0: Przypowieści Salomona, rozdział 14, część 2.
1: Nawet w śmiechu może serce boleć,
0: a radość może się kończyć strapieniem. Żyjemy w upadłym świecie, w którym jest więcej powodów do smutku niż do radości. Trzeba mieć tego świadomość i znajdować powody do radości.
1: Serce przewrotne zadowala się swoimi zabiegami. Serce dobre...
0: Dopiero swoimi uczynkami. Ten tekst jest niejasny i można go różnie tłumaczyć. Uważam, że lepsze jest takie tłumaczenie, że niewierny jest zadowolony ze swoich postępków, a uczciwy ze swoich czynów. Są ludzie, których cieszy zło popełniają i tacy, którzy są zadowoleni, kiedy zrobią coś dobrego.
1: Prostak wierzy każdemu słowu, lecz roztropny zważa na swoje kroki.
0: Łatwowierność źle się kończy. To, że ktoś nam coś powiedział, to nie jest jeszcze wystarczający powód, aby uznać to za prawdę i trzeba sprawdzać wszystko, co nam mówią.
1: Mądry boi się Boga i unika złego, lecz głupiec spoufala się z Nim i czuje się bezpieczny.
0: Według Salomona mądrość zaczyna się od bojaźni Bożej, Człowiek mądry wie, że popełniając grzech budzi gniew Boga i w końcu ten gniew na niego spadnie. Człowiek głupi popełnia zło, widzi, że nic złego mu się nie stało i dochodzi do wniosku, że będzie tak zawsze.
1: Człowiek porywczy popełnia głupstwa, lecz rozważny
0: zachowuje spokój. Porywczość to skłonność do ulegania swoim uczuciom do reagowania bez zastanowienia. Salomon ostrzega, że nasze odruchy są najczęściej głupie i ulegając im, będziemy postępować niemądrze. Trzeba zachowywać spokój i zastanawiać się, zanim się coś zrobi, choć są sytuacje, gdy nie jest to łatwe.
1: Prostacy dziedziczą głupotę, lecz roztropnych... Więczy wiedza.
0: Prostak to człowiek, który nie umie właściwie postępować z ludźmi, czasami niepotrzebnie ich obraża, czasami niepotrzebnie im wierzy. Jeżeli ktoś o takich skłonnościach ma głupich rodziców, to przejmie po nich tę głupotę, ponieważ za bardzo im wierzy. To hebrajskie słowo, które tutaj jest przetłumaczone jako głupota, można też przetłumaczyć jako szaleństwo. Człowiek roztropny umie postępować tak, żeby osiągnąć swój cel. Taki człowiek też osiągnie wiedzę, która będzie przynosiła pożytek. Taka wiedza będzie rzeczywiście powodem do chluby. Czymś jakby ozdobą dla tego człowieka.
1: Źli muszą chylić czoła przed dobrymi, a bezbożni stać u drzwi sprawiedliwych.
0: Pomimo tego, że grzech wszedł na świat, nadal dobro jest uważane za godne szacunku. I nawet ludzie źli czasami muszą komuś dobremu okazać szacunek, a nawet stać u drzwi, czyli prosić o ratunek czy poparcie.
1: Ubogi jest znienawidzony nawet przez swojego bliźniego, lecz bogaty ma wielu przyjaciół.
0: To słowo, które tutaj jest przetłumaczone jako bliźni, można też przetłumaczyć jako najbliższy. Natura ludzka jest taka, że nawet ludzie najbliżsi, nawet rodzina, nie chcą często pomagać temu, kto znalazł się w potrzebie. Natomiast o względy bogatego ludzie chętnie zabiegają.
1: Kto gardzi swoim bliźnim, ten grzeszy.
0: Lecz szczęśliwy jest ten, kto się lituje nad ubogimi. Ten wiersz łączy się z poprzednim. Salomon opisał stan, jaki jest, ale wyraźnie stwierdza, że odmawianie pomocy bliskim, którzy znaleźli się w potrzebie, jest grzechem, a człowiek, który pokonał w sobie tą niechęć do pomagania tym, którzy znaleźli się w potrzebie, zwycięża swój egoizm, jest człowiekiem szczęśliwym.
1: Na pewno błądzą ci, którzy knują zło. Lecz ci, którzy przemyśliwają nad dobrem, doznają miłości i
0: wierności. Kiedy Salomon to pisał, na pewno uważał, że... Dobre więzi z innymi ludźmi są warte dużo więcej niż pieniądze. Wierność i miłość są objawami wdzięczności za dobro, którego ktoś doznał od człowieka, który myśli o dobru. Ten, kto popełnia złe czyny nie może tego doświadczać i zdaniem Salomona popełnia głupotę.